0: Hola a todos, muy buenas tardes, soy Magdalena Olea, periodista de El Libro y nuevamente les doy la bienvenida a este nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que hablaremos con el histórico militante del Partido Radical y ex abogado de Bachelet Isidro Solís, sobre su opción por el rechazo y tras la cancelación del Partido Radical. ¿Exactamente qué es lo que pasó? Bueno, luego de que el exministro de Justicia de Bachelet Isidro Solís junto al expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, expli explicaran públicamente su postura por el rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre, la noche de este miércoles el Partido Radical emitió una dura respuesta rechazando estas declaraciones y llamando a los militantes del partido que están a favor del rechazo a guardar silencio o derechamente a renunciar. Esto también pese a que 25 ex-autoridades y figuras emblemáticas del Partido Radical, ex-presidentes del partido, ex-parlamentarios, ex-rectores, ex-ministros, ex-subsecretarios también, enviaron una carta anunciando su opción y los motivos que les llevan a votar rechazo. Antes de partir la conversación, como siempre, contarles que el programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero. así es que si quieren conocer más sobre la red, si quieren hacerse miembros, lo pueden hacer en la descripción de este mismo video. Y vamos a saludar entonces al histórico militante del Partido Radical Isidro Solís, ex abogado de Michelle Bachelet y de su madre, Ángela Geria, ex ministro de Justicia del primer periodo de Bachelet, además, y ex subsecretario de Ricardo Lagos. Isidro, muy bienvenido. Esta tarde, ¿cómo, ¿cómo está?
1: Gracias, Magdalena. Muy bien.
0: Bueno, Isidro, preguntarle cómo interpreta usted esta carta del Partido Radical, su partido de toda la vida, llamándolo usted derechamente o a los militantes del partido que están a favor del rechazo a guardar silencio o a renunciar, como decía. ¿Qué le parece esta declaración que hace su, su partido de, de toda la vida?
1: Mira, en la cultura del partido radical es una carta curiosa, porque a diferencia de muchos partidos, esta es una organización que se ha construido y que se desarrolla sobre la base de la tolerancia del libre pensamiento del racionalismo de la discusión de los temas y no tenemos nosotros por lo menos en nuestra historia una tradición estalinista en la cual solamente se impongan las versiones oficiales y que a la gente se la manda a callar yo tengo la impresión de que está fuera de las tradiciones del partido radical pero bueno, es responsabilidad de las personas que la suscriben
0: ya ¿Sí? ¿Pero qué siente usted ante esta, ante esta carta, Isidro, en respuesta a su, a su opción por el rechazo, digamos, que su partido eh, emita esta declaración?
1: La verdad, Magdalena, es que nada. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy acostumbrado a debatir, estoy acostumbrado a discutir, estoy acostumbrado a que me den razones o a que impugnen las que yo doy, pero con argumento. Eh, esto no es un regimiento. El Partido Radical nunca ha sido así. Y por lo tanto, la verdad, la verdad, si tú me lo quieres preguntar desde un punto de vista emocional, absolutamente nada.
0: ya ¿Y, ¿Y qué va a hacer usted ahora, Isidro, en respuesta a esta declaración? Porque dicen claramente que guarden silencio o renuncien. ¿Usted se va a quedar callado en su postura por el rechazo ahora o no?
1: No, no me eh, Yo soy un viejo militante de este partido. Mira, no, no voy a jugar al viejo, pero tengo yo llegué a este partido siendo niño. Yo ingresé al Partido Radical a los 16 años. Ingresé el año 1970 en la campaña Salvador Allende. La primera vez que me fui preso en política fue justamente en la campaña Salvador Allende. Hace ya 52 años. Eh, es difícil que alguien, después de toda una vida en la política, trate de imponerme formas o, como que se llama, o pautas de comportamiento que yo no comparta. La verdad es que mi postura se basa. En reflexión, mi postura se basa en principios y mi postura se basa en algo que he tratado de hacer toda la vida. Uno entra a la política, o por lo menos entraba a la política, para servir a su país y seleccionaba una herramienta a través de la cual servía a su país y eso eran los partidos políticos. Y por lo tanto, la verdad es que yo lo primero que me motiva es servir a mi país, no a mi partido. Y si la herramienta llamada Partido Radical... No quiere que uno siga sirviendo en eso. Bueno, que hagan uso de las facultades administrativas que tienen. Yo me voy a morir radical porque llevo una cantidad de años en que me he transformado poco a poco en una especie de arquetipo de lo que piensa un radical. Yo soy una persona, o trato de ser una persona reflexiva. Trato de tener razones para sostener una posición en la vida. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el Partido Radical. Mientras yo siga viviendo de acuerdo a esos valores, me voy a sentir radical. No necesito un carnet y no necesito un pase ni un certificado de antecedente de ninguna persona para sentir que estoy cumpliendo con mis principios.
0: ¿Y, y ha pensado entonces en renunciar directamente al no, partido? No,
1: no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo, si me van a expulsar, yo creo que por lo menos tengan la valentía de poner su firma en las decisiones que tomen. Yo me siento radical. Siento que lo que estoy haciendo hoy día es absolutamente consecuente con los principios, con los ideales, con los valores, no solo con el ideario, con el programa del partido en el cual milito hoy día y por lo tanto no siento que tenga ninguna necesidad. Lo que se me está pidiendo hoy día es fidelidad a personas y yo soy fiel a las ideas, no a las personas y no voy a cambiar.
0: Acá dice, eh, y lo voy a leer textual, Isidro, el Partido Radical rechaza la participación de dos militantes de esta colectividad en espacios de comunicación social donde hacen una defensa a la opción de rechazo del plebiscito constitucional eh, y que se han convertido en virtuales voceros de la derecha de este país, asegura el comunicado. ¿Usted se considera un vocero de la derecha? ¿Por qué, ¿Por qué esta declaración del partido lo califica a usted como un vocero de la derecha siendo radical?
1: Mira, es la política que hacen las nuevas generaciones, ¿eh? Eh, las razones han sido eh, sustituidas por la descalificación. Yo no me siento un vocero de la derecha y de hecho no lo voy a hacer nunca. Pero es más, les quiero hacer una reflexión a la gente que hace esas afirmaciones. El rechazo para ganar necesita sacar más del 50% de los votos. Y en este país la derecha no es el 50%. Por lo tanto, si el rechazo llega a ganar tienen que mirar con mucho respeto a esos ciudadanos, a ese electorado que va a emitir su opinión. Los partidos tienen que representar en definitiva a los ciudadanos, a las grandes corrientes que se van desarrollando al interior de la, de la sociedad. No son sectas que estén al servicio de quienes las administran. Si el rechazo llega a ganar, la lectura correcta es que quienes hemos estado a este lado, hemos interpretado de mejor manera el sentir de la ciudadanía por sobre todo el sentir de la gente de centro-izquierda y quienes están al otro lado tendrán que hacerse la autocrítica de haber hecho un diagnóstico muy errado acerca del resultado. Mm.
0: Isidro, y me gustaría ahí conocer su, su postura por el rechazo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué vota rechazo? ¿Cuáles son sus razones de fondo? Usted ha dicho que eh, esta constitución es institucionalmente peligrosa para Chile. Me gustaría que nos explicara acá eh, por qué se, se decide a votar rechazo en el plebiscito de septiembre.
1: Mira, lo dije el primer día que alguien me consultó y, y la explicación está muy marcada en definitiva por lo que yo esencialmente soy, soy un abogado. No solamente he estudiado Derecho, he ejercido mi profesión toda la vida. Yo me sigo levantando muy temprano en la mañana y llegando a esta oficina a las ocho y media y lo que hago es defender causas. Defiendo causas, defiendo personas, alego respecto del de sentido y el alcance de las normas que tiene nuestra legislación y toda la vida le he consagrado al ejercicio del derecho. Y por lo tanto mi crítica a la institucionalidad jurídica que se diseña en, en esta constitución es una crítica muy profunda porque aquí efectivamente cuando se hacen declaraciones o se toman decisiones de constituir estatutos paralelos, de destrozar la unidad jurídica del país al reconocer sistemas judiciales indígenas que tienen la totalidad de las competencias en la forma en que está escrito en la Constitución. Esto no quiere decir nada con los compromisos que adquirieron después los eh, partidarios del abruro. En la Constitución que hoy día está diseñada y respecto de la cual vamos a votar, se están creando jurisdicciones paralelas que olvidan principios centrales para la democracia como es la igualdad ante la ley. Además, se generan elementos disociativos en que se sobreponen los derechos de los ciudadanos que van a generar, eventualmente, si se aprueba esta constitución, eh, enfrentamientos entre chilenos y conflictos que no tienen una falsa solución y que lo más probable es que deriven en una violencia que la sociedad no va a poder controlar. La verdad es que el diseño que se ha hecho en esta constitución de los sistemas de justicia, te lo voy a decir una palabra, es irresponsable.
0: Ya, por los sistemas de justicia en paralelo, digamos, eh, con los sistemas jurídicos que coexisten, coordinados con el sistema nacional de, de justicia. Y todo el ¿Por qué tema. Vamos de la... dos,
1: porque vamos a tener dos tipos de ciudadanos. Porque vamos a tener dos tipos de ciudadanos con dos estatutos jurídicos distintos. Y con un segundo estatuto de jurídico que ni siquiera podemos conocer. Porque el problema, como lo he dicho desde el primer día, la, esa supuesta jurisdicción indígena que tiene la plenitud de las potestades del, del ¿cómo se llama?, de una jurisdicción eh, eh, judicial, va a poder aplicar leyes que no sabemos ni siquiera qué contienen. O sea, perdón.
0: Los sistemas de justicia indígena en el fondo, además son varios pueblos originarios reconocidos por por Constitución,
1: por, son, el, por esta propuesta. Así es, así es. Entonces, perdona, van a, vamos a Tener partes del territorio de Chile en donde algunas conductas sean delitos y en otras no. Vamos a tener chilenos que por algunas conductas van a ser condenados y otros van a ser declarados inocentes. Vamos a tener ciudadanos chilenos que van a poder elegir la jurisdicción que les convenga. Pero la verdad, desde el punto de vista jurídico Magdalena, eso es una aberración. Eso es una brutalidad. Y por lo tanto, la verdad es que le hace tan mal a Chile... Que yo no estoy disponible para eh, conectar una situación de esa naturaleza.
0: Sí, y, y en esta carta que ustedes envían junto a otros militantes históricos del Partido Radical también hablan de otros temas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, de cómo queda el Poder Judicial en la, pro la propuesta constitucional con este Consejo Nacional de Justicia. ¿Eso también le preocupa a usted, Isidro?
1: Mira, el tema de la, de la discusión de, lo, de los consejos superiores, los consejos supremos, los consejos nacionales de la justicia, efectivamente ahí hay más experiencia internacional. Efectivamente se ha discutido en Chile desde hace muchos años la posibilidad de separar lo que son las facultades administrativas de las facultades jurisdiccionales de la Corte Suprema. Y yo soy partidario también de que en algún momento se separen y que haya organismos que puedan ejercer la facultad administrativa. Y transformar a nuestra Corte Suprema en lo que siempre hemos anhelado los, los abogados en este país, que eventualmente se pueda transformar efectivamente en una corte de, de casación, cuya única función sea no solo dirimir los pleitos, sino que dictar el derecho. O sea, hablar en derecho como debería ser. Pero, a ver, eh, en los países en donde funciona y donde existe, funciona mal. O sea, yo invito a la gente a mirar esos sistemas. A ver, perdón, en Argentina en donde tienen un Consejo Superior de la Magistratura, es un desastre. O sea, perdón, si hay un ejemplo en el mundo de politización de la justicia a favor y en contra de los gobiernos peronistas, porque la verdad es que para los dos lados, pero la verdad es que no solamente es un contrasentido con, el, con lo que es el objetivo propio de la justicia, sino que también con lo que es una... Buen, un buen funcionamiento de un poder fundamental del Estado, no puedes tener una parte del de poder judicial que esté a favor de un gobierno y otra que esté en contra de un gobierno no es su función, no es sano en Francia tampoco funciona mejor en estos momentos perdón no se pueden, la, la, la corte de casación no puede integrarse completamente porque no se han puesto de acuerdo en el consejo superior para designar ya a dos miembros del, del consejo pero además hay cosas que son verdaderamente inexplicables. Yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Consejo Superior de la Magistratura. De la Magistratura, por decirlo, y lo voy a decir muy respetuosamente, de la Magistratura Winca, mestiza, no sé cómo nos llamamos ahora, que, que de la Magistratura que nos van a aplicar a nosotros, que va a designar a los jueces de esta Magistratura. Por ejemplo, este Consejo tiene la integración de dos representantes de pueblo originario. ¿Qué sentido tienen? en una jurisdicción que no se les va a aplicar que es alternativa a lo de ellos tengan ellos la facultad de pronunciarse y de evaluar la conducta ministerial de los jueces que no lo rigen o sea si esa disposición no tiene el sentido de intervenir el poder judicial que alguien me explique cuál es el sentido porque las normas siempre tienen que tener un sentido no me pueden dar solo la explicación del ministro. No, es que sabe que esta, esta constitución tiene mire una norma de carácter general de que todos los órganos del Estado tienen que dar representación indígena. Pero si la justicia no se le aplica. ¿Para qué necesitan representación en el nombramiento y en la evaluación de los jueces?
0: Y, y si, volviendo a, hacia atrás en el tema de los sistemas de justicia, usted decía que se podían generar enfrentamientos entre ciudadanos.
1: Sí. Perdón, ¿Cómo, yo pienso es? que, mira, para mí la norma más peligrosa de todas... Es la que se consagra en el artículo 79, número 4, de la actual, de la actual propuesta constitucional. Lo voy a buscar porque los abogados siempre tenemos que hablar con texto. Lo tengo muy cerca. Te la voy a leer. El artículo 79, número 4, crea, crea con fuente constitucional, el derecho a los pueblos indígenas a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado. Ocupado ocupados en su territorio, en su territorio que a esta altura no sabemos cuáles son los territorios pero hay un derecho constitucional a utilizar la propiedad que tiene, y los abogados lo sabemos, tres componentes que son el uso, goce y disposición aquí hay un derecho constitucional que se sobrepone a todos los derechos de la constitución, y que es el derecho a utilizar ¿tú sabes lo que vamos a hacer con esto? Uh -huh. perdón, que al día siguiente Héctor Jaitul va a llegar a todos los predios forestales, a cortar la leña, a cortar la madera, porque él va a tener derecho constitucional a ir a buscarla. Esto es la constitucionalización del robo de la madera en las regiones octava, novena y décima. Perdona, pero alguien podría decir, sí, lo que pasa pero es un poco indecente que estemos defendiendo los intereses de, la grande, de las grandes forestales versus los pueblos indígenas y todo el este. Pero, perdón, no se limita a eso. Es el derecho a utilizar todos los bienes que estén dentro de sus territorios. Yo no estoy preocupado con las forestales, que en definitiva se pueden ir y demandar al Estado de Chile en algún organismo internacional. No, estoy preocupado por los pequeños productores, por los González, por los Sotos, por los Gómez, por los Smith de esas regiones que tienen pequeños, pequeñas instalaciones como que se llama eh, agrícolas, y que el día de mañana pierden toda certeza respecto de su derecho a utilizar los bienes que hoy día tienen. Entonces, está bien, alguien me puede decir, no es la finalidad que tiene esta norma, pero te quiero decir que si no es la finalidad, la técnica legislativa para redactarla es pésima, porque cuando uno la interpreta, se puede interpretar de esa manera tan catastrofista.
0: Okay. Isidro Solís, eh lo voy a llevar a otro tema, algunas semanas la, la expresidenta Bachelet había señalado que esta propuesta constitucional se acercaba a lo que ella siempre había soñado y usted, yo decía al comienzo, fue abogado exministro de Bachelet, ¿por qué se genera esta diferencia de postura entre usted, que es tan categórico, ¿no? y, y que vota rechazo, y la ex presidenta, en este caso que va por el apruebo, ¿cómo lo explica? Acá nos están llegando preguntas desde, desde la red Libre. Miriam dice nos pregunta eso, ¿por qué tomó la decisión de votar rechazo en contra de la opción también que toma la, la expresidenta Bachelet?
1: A ver, la expresidenta Bachelet es una ciudadana muy distinguida de este país y uno siempre tiene que reconocerle a ella el papel que ha ocupado en la historia de nuestro país. Pero eso no significa que todos tengamos que seguir las decisiones que ella tiene. Yo, si hay algo que le reconozco, mire, que le reconozco doña Michelle, es la pureza de intención. Yo le reconozco que ella, en definitiva, desde su punto de vista, siempre va a votar por opciones que ella cree que son mejores, y eso no lo voy a discutir. Pero yo tengo derecho a hacer mi propio análisis de las cosas y tengo derecho a formarme juicio y tengo derecho a votar de acuerdo a lo que yo creo que es bueno. Yo no voy... Y le, mire, defiendo el derecho de la presidenta Bachelet a tomar la opción que ella quiera. Pero, bueno, ella es una persona, es una ciudadana, yo soy otra persona, soy otro ciudadano y aspiro... Sí. A tener exactamente los mismos derechos que ella.
0: Pero ha conversado con, con no. la expresidenta Bachelet de este tema, sobre sus diferentes posturas en el fondo, no, para el
1: no, 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 yo no, no creo que tenga ningún sentido, ningún sentido. Yo creo que efectivamente ella, en su declaración, es muy sincera. Lo que pasa es que esta constitución, sabe Magdalena, no hay que leerla, no hay que leerla de una, de una forma maniquea. Esta constitución no fue hecha ni por ángeles ni por demonios, lo he dicho muchas veces. Y por lo tanto, lo que esta Constitución contiene no son puras, eh, puras cosas buenas y puras monstruosidades. Esta Constitución efectivamente eh, tiene muchos avances civilizatorios y sería muy bueno que en un futuro texto constitucional se pudieran consagrar el 60%, el 70% de las cosas que están en esta Constitución. Lo que pasa es que uno cuando toma la decisión al final hace un balance. Y hace un balance de cosas buenas y de cosas malas. Y haciendo el balance de las cosas buenas y las cosas malas, usted finalmente no normalmente, como una persona razonable, no busca el bien mayor, sino que busca el mal menor. Y yo francamente le digo, no soy maximalista. Yo creo que la Constitución tiene muchas, el proyecto tiene muchas cosas buenas, pero las cosas malas las encuentro tan peligrosas que a mí me impulsan a votar que no.
0: Yeah. Isidro, pa para terminar, eh... ¿Cuál es su postura ante un eventual triunfo del rechazo? ¿Qué alternativas serían buenas a su, a su, bajo su mirada, digamos, otra convención constitucional, una comisión de expertos, el mismo Congreso, en fin? Y también ahí, ¿qué rol eh, le toca jugar en esto, o debe jugar en esto, la centroizquierda? ¿No? Usted Se lo pregunto a usted como figura emblemática de los gobiernos de la concertación.
1: A ver, yo, mire, yo tengo la impresión de que lo que el país necesita es cerrar este este proceso completo que va a ser esto lo que denominan este momento constitucional dándole al país certezas si va a haber un segundo texto constitucional ese texto constitucional debe ser absolutamente indiscutido e indiscutible y por lo tanto yo creo que como tuve la oportunidad de decirlo ayer en, en otro foro eh, yo soy un convencido de que los problemas de la democracia solo se arreglan con más democracia y por lo tanto la verdad es que a mí lo que me gustaría que las autoridades recurrieran a las preguntas más amplias y más democráticas de todo. A mí me, me encantaría, me encantaría que otra vez hubiera un plebiscito que preguntara a los chilenos si quieren cambiar o no quieren cambiar su, su constitución y yo voy a votar que la quiero cambiar. Sin duda voy a votar que yo quiero una nueva constitución y también quiero que le pregunten a los chilenos si quieren una constitución hecha por el Congreso, por comisiones de expertos o por convenciones constituyentes. Y yo voy a votar porque sea una constitución, una, comisión, una convención integralmente electa. Porque yo quiero que la constitución sea hecha por representantes directos de la ciudadanía. Pero sin engaño, sin los falsos escenarios con los cuales se presentaron supuestos independientes que no lo eran sin la confusión que provocó el momento en que se eligió esta convención constitucional y que por lo tanto, mire, si está pasado en otra parte, hay países que tienen una institucionalidad que exige dos congresos distintos para confirmar un cambio constitucional, entendiendo que una, un congreso puede tener tanta inclinación, cierto, que va a generar un, un proyecto que no sea bueno para el país y eligen que se cambien todas las autoridades y que recién sea la segunda la segunda El segundo Congreso, quien tome la decisión definitiva? Yo quiero que haya una nueva Constitución, quiero que sea por una Convención Constituyente, quiero que todos sean representantes directos de los ciudadanos, pero ¿sabes lo Yo que me plebiscito. pasa? Lo único que temo, porque esa alternativa ganó con una mayoría gigantesca, Otro casi 80% que fueran representantes de los ciudadanos. Pero tengo el temor, el temor, que después, francamente, de... La, las indecentes performances hechas por muchos constitucionales, la desilusión nacional sea tan grande que esa mayoría que eligió la más grande de la democracia esté tan tan deprimida, esté tan desilusionada que eventualmente no logremos imponer que sea una convención constitucional electa.
0: Ya, yeah. ok. Muy bien, y, y, y perdón, eh, para antes de, de, de terminar, tenemos que ir despidiéndonos, pero ¿qué rol cree que debe jugar la, la centroizquierda en esto?
1: Mire, yo no le. yo, Estas han sido discusiones súper intensas, estamos muy, viviendo un momento muy, muy complicado en el país, pero yo le voy a decir una cosa: a mí no me cabe duda de que la centroizquierda se va a volver a encontrar en torno a su eje. La centroizquierda se unió en la lucha contra Pinochet para recuperar la democracia y se proyectó en un pacto político que lo que buscaba era dar un buen gobierno a Chile que se llamó Concertación y que lo hicimos por más de 25 años eh, esa centroizquierda tenía características muy particulares la responsabilidad fiscal la fidelidad al mandato que teníamos del pueblo hablamos siempre de cara mirando a la gente a los ojos y diciéndole la verdad cuando se podía, se podía y cuando no se podía, no se podía no hicimos ofertones irresponsables que no se pudieran cumplir. Cometimos errores, cometimos errores. ¿Tenemos que enmendarlos? Tenemos que enmendarlos. Pero la ciencia izquierda como forma de gobierno en este país, como una alternativa responsable y como una alternativa creativa y que esté al servicio de la gente más pobre de este país, se va a reconstruir. Entonces, en ese momento nos vamos a encontrar.
0: Muy bien. Isidro Solís, entonces, muchas muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión.
1: Gracias. gracias. A ti, encantado. Que esté muy bien.
0: Y muchas gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este especial de la mirada Libero. Que tengan un muy bueno, muy buena tarde ya y un muy buen día viernes. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.